0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات عملنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عملكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة Pembahasan atau kita pada pagi hari ini akan membahas mengenai dua masalah yang mendasar sekali dalam Islam yang mana kebanyakan kaum muslimin dewasa ini khususnya yang ada di negeri ini tidak mengetahui dua masalah yang demikian sangat pentingnya di dalam Islam karena kedua masalah ini jarang hampir-hampir tidak pernah dibahas diajarkan kepada kaum muslimin yang saya maksud dengan dua masalah yang penting dan mendasar dalam Islam ialah pertama tentang kaidah kesempurnaan agama ini Wah, agama ini telah sempurna Masalah yang kedua, tentang kaidah dasar, dasar dari bid'ah. Kedua masalah ini berkaitan sekali. Kalau kita berbicara yang pertama, kesempurnaan Islam, terkait dengan yang kedua. Tidak sempurna pembicaraan kita pada masalah kesempurnaan Islam, kalau tidak berbicara tentang bid'ah. Ketika kita berbicara tentang bid'ah, tentu terkait dengan sempurnanya agama ini. Karena dengan mengetahui kaidah sempurnanya agama ini tertutuplah pintu-pintu bid'ah itu, jadi ada keterkaitan. Oleh karena itu kedua masalah ini sangat penting sekali. Dan pada hari ini insya Allah ta'ala kita akan membahas kedua masalah ini. Tentunya tidak menyeluruh, tetapi sebagiannya insya Allah yang terpenting. Dan kalau saudara-saudara memperhatikan dengan baik insya Allah. Saya harapkan akan mendapat pemahaman yang baik pula. Kita awali dari masalah yang pertama. Yaitu tentang sempurnanya din ini. Telah sempurnanya syariat yang mulia ini. Yang sebelumnya perlu kita mengetahui beberapa ketentuan. Ketentuan yang pertama bahwa seluruh agama para nabi dan rasul. Tidak lain melainkan Islam Ini ketentuan yang pertama Seluruh agama para nabi dan rasul Adalah Al-Islam Dari Adam sampai Muhammad Alayhimussalatu wassalam Agamanya Islam Allah tabaraka wa ta'ala Mengatakan Dalam kitabnya yang mulia Surat Al-Anbiya Ayat 92 Inna hadhihi Ummatukum ummatun wahidah Sesungguhnya umat kamu ini adalah umat yang satu dan aku adalah rabb, maka sembahlah, aku, beribadahlah kepada. Ayat ini tercantum di dalam surat Al-Anbiya yang sebelum ayat ini Allah tabaraka wa taala menerangkan sebagian kisah perjalanan para nabi dan rasul. Namanya surat Al-Anbiya para nabi apa yang dimaksud dengan ayat ini Abdullah bin Abbas Ibnu Abbas radhiyallahu anhum menjelaskan yang dimaksud dengan ummatukum ummatan wahidah dinukum agama kamu jadi umat di sini artinya din jadi ayat ini maknanya terjemahannya sesungguhnya agama kamu adalah agama yang satu Agama para nabi ini, kamu ini, para nabi dan rasul, agamanya satu. Karena Tuhannya satu. Allah. Rabbnya satu. Agamanya satu. Apa agamanya? Al-Islam. Tidak ada agama yang lain selain Islam yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Jadi Islam secara umum itu dibawa oleh para nabi dan rasul. Sampai kepada Rasulullah. Alayhimussalatu wassalam. Nanti secara khusus Islam secara khusus dengan kesempurnaannya... Itu hanya Rasulullah yang membawanya. Ketentuan ini harus dipahami. Seluruh agama Nabi itu satu. Tidak berbeda berdasarkan nasi ini. Inna hadihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya ummat kamu ini, yakni agama kamu ini adalah agama yang satu. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi yang mulia Alaihi salatu wassalam berkata, Al-anbiya'u dinuhum wahid para Nabi itu agama mereka adalah la satu al-Islam. Kerana agama Islam ini adalah ya, agama fitrah yang Allah ciptakan kepada setiap manusia yang lahir ke permukaan bumi. Fa aqim wajhaka lid-din hanifa fitratillah allati fatara an-nas 'alayha la tabdila likhlqillah. Dalika ad-dinul qayyim walakin akthara an Hadapkanlah dirimu, tetaplah Tetapkan dirimu di dalam agama yang hanif. Ciptaan Allah. Yang Allah ciptakan manusia berdasarkan agama yang hanif itu. Itulah agama yang lurus. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Karena Allah ciptakan manusia berdasarkan agama Allah ini. Dia lahir ke dunia membawa agama Allah. Al-Tawahid. Al-Islam itu oleh kerana itu yang dibawa oleh para nabi dan rasul pun Islam tidak yang lain. Rasulullah saw bercakap dalam hadis sahih yang diriwayatkan bukhari dan muslim. "Kelu mauludin yuladu al-fitrah, ma' min mauludin illa yuladu al-fitrah." Wafil wafilabdin dalam serasa tulafas. Setiap anak yang dilahirkan itu berdasarkan fitrah. Fitrah di sini terjemahannya bukan suci. Sebagaimana diterjemahkan oleh sebagian dari kita. Makna fitrah di sini, al-Islam. Setiap anak lahir itu atas dasar Islam. Itu terjemahannya. Maka kedua orang tuanya lah. Yang menjadikan dia Yahudi atau Nasara atau Majusi. Dan imam Muslim meriwayatkan. Dalam salah satu riwayatnya ada ziyadah tambahan. Fa in kana Muslimayni fa Muslimun. Fa in kana Muslimayni fa Muslimun. Maka jika kedua orang tuanya itu Muslim, jadilah dia Muslim, karena anak mengikuti agama kedua orang tuanya. Yang menarik perhatian kita di sini adalah bahawa setiap manusia lahir itu berdasarkan agama Allah al Islam, tidak yang lain al fitrah. Hadis itu menafsirkan al quranul Karim Yang Allah ciptakan manusia berdasarkan din itu. Jadi para Nabi dan Rasul semuanya mendakwahkan Islam. Dakwanya semuanya seragam. Itu menyembah pada Allah. Semuanya. Jadi ketentuan yang pertama. Agar kita mengetahui. Karena firman Allah innad Islam. Itu Ibnu Taymiyah. Syekhul Islam Ibn Taymiyah mengatakan di sebagian kitabnya. Itu sifatnya umum. Untuk orang yang pertama dan yang terakhir. Nabi yang terdahulu dan Nabi yang terakhir. Tidak ada agama yang Allah reddai kecuali Islam. Tidak ada agama yang sah di sisi Allah kecuali Islam. innad Islam. Ketentuan yang kedua. Bahawa. Para Nabi dan Rasul yang sebelum Rasulullah alaihimussalatu wassalam. Diutus dengan keterbatasan tempat dakwahnya. yakni ini tertentu diutus untuk satu kaum. Tidak untuk seluruh kaum. Tidak untuk seluruh manusia. Seperti Nabi-Nabi yang diutus untuk Bani Israel. Jadi ketentuan yang kedua. Sebelum Rasulullah, para Nabi itu diutus untuk kaumnya saja. Tidak untuk seluruh manusia. Ketentuan yang ketiga, keterbatasan syariat yang mereka bawa. Masing-masing Nabi itu mempunyai syariat. Atau sebagian dari para Nabi itu mempunyai syariat. Nabi yang tidak membawa syariat mengikuti Nabi yang sebelumnya yang membawa syariat. Seperti Musa. Seperti Musa alaihissalatu wassalam. Itu membawa syariat. Kitabnya Tawrah. Nabi-nabi yang datang sesudah Musa. Itu memakai syariat Musa. Tetapi belum ada kesempurnaan kelengkapan. Istimewa nabi-nabi yang sebelum Musa. berjalanlah risalah Allah. Risalah Allah ini. Sesuai dengan perkembangan umur manusia itu. Ketentuan yang ketiga. Ketentuan yang keempat. Bahawa. Ajaran satu Nabi dengan Nabi yang lainnya atau sebagiannya itu saling memansuh, menghapus. Tidak ada nasih wal mansuh yang menghapus dan dihapus. Maka ketika pada zaman Musa alaihi salatu wassalam, manusia pada zaman itu, yang bani Israel, mengikuti Musa. Ketika datang Isa, mereka tidak mengikuti Musa lagi. Walaupun wajib beriman kepada Musa, tapi wajib mengikuti Bin Maryam wassalam. sehingga Rasulullah s.a.w. dalam sebagian hadis pernah mengatakan, kalau Musa turun di tengah-tengah kamu dan kamu mengikuti Musa meninggalkan aku, misalnya sesatlah kamu. Itu kalau Musa yang turun di tengah-tengah kita, kita mengikuti Musa dan meninggalkan nabi yang mulia, tersesat kita. Apalagi yang selain Musa. Tetapi wajib beriman kepada para nabi dan rasul itu syariat yang diikuti yang mana? yang ada pada manusia itu yang Allah utus Nabi kepada mereka itu ketika Musa wafat datang Nabi-Nabi yang lain walaupun Nabi-Nabi itu karena kepada Musa diturunkan syariat yaitu Taurat kitab Taurat yang di dalamnya ada huda, ada hidayah ada nur, ada cahaya ada pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa ketika Musa wafat Ganti, diganti, diutus nabi-nabi yang lain sampai kepada Isa. Maka pada zaman Isa, manusia wajib taat kepada Isa. Bani Israel. Mengikuti Isa. Tidak mengikuti Musa lagi. Mengikuti Isa. Ah, begitulah ringkasan perjalanan Al-Anbiya wal-Mursadin. Agama mereka satu. Sama. dakwahnya sama. tauhid sama. Tidak ada perbedaan. Dan tidak pernah dimansuh. Tidak pernah dihapus. Dan lengkap tentang ini. Muhammadullah wajtanibut dari Adam sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam semuanya mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi Taubut bahkan Nuh alaihi wassalatu wassalam tinggal bersama kaumnya 950 tahun lamanya siang malam dia berdakwah terang-terangan dan sembunyi-sembunyi tanpa henti-hentinya mengajak manusia kepada apa wah Abdullah wajtanibut tagut Syariatnya belum selengkap seperti sekarang ini. Atau belum selengkap seperti di zaman Musa alaihi salatu wassalam. Berbeda syariat, asasnya satu, asalnya satu, dasarnya satu, tawahid. Itu yang maksud dinul Islam. Agamanya satu. Mereka berbeda dalam syariat. Sesuai yang Allah turunkan kepada mereka. Waktu demi waktu, generasi demi generasi. Sesuai dengan tingkatan umur manusia itu. Mu'jizatnya pun berbeda. Sesuai dengan apa yang berkembang pada kaum itu. Pada zaman Nabi Musa berkembang ilmu sihir. Demikian demikian pesatnya. Di mana-mana orang melakukan sihir. Allah turunkan kepada Musa alaihi salatu wassalam. Yang mengalahkan sihir. Yang dapat mengalahkan seluruh penyihir. Pada zaman Aisa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Berkembang di situ ilmu pengobatan. Para tabib demikian banyaknya. Para tukang mantra, tukang jampi demikian banyaknya. Jimat-jimat bertebaran. Dukun-dukun demikian banyaknya. Allah berikan kepada Aisyah Mu'adjizat. Yang mengalahkan semuanya itu. Tidak kepalang tanggung. Dengan izin Allah. Dia hidupkan orang yang telah mati. Ada pengobatan yang lebih tinggi daripada ini? Tidak ada. Tidak ada satu pengobatan yang lebih tinggi selain menghidupkan orang yang telah mati. Umur manusia pun berkembang. Jarak antara Nabi Aisyah dengan Nabi alaihima salatu wassalam kurang lebih enam ratus tahun. Zaman fatrah. Kekosongan para Rasul. Tidak ada Rasul antara Rasulullah dengan Aisyah bin Maryam alaihima salatu wassalam. Dan jauh sebelum itu Allah wa Taala telah terangkan di Taurah. Tentang akan diutusnya seorang Nabi. Sifatnya seperti ini. Bahkan sifat-sifat sahabatnya yang mendampinginya pun Allah terangkan di dalam Taurat dan Injil. Masyhurlah berita itu melalui lisan para Nabi dan Rasul, dan pemberi kabar gembira terakhir Aisyah bintu Maryam. Nanti akan datang sesudahku. Jadi seorang Nabi yang sifatnya demikian namanya ini Ahmad dan seterusnya. Begitu banyaknya jumlah para Nabi dan Rasul yang Allah utus ke permukaan bumi. Tidak ada yang dapat memastikannya. Adapun riwayat yang mengatakan sekian ratus, sekian ribu. Tidak ada satu pun yang sahih. Yang tertulis dalam Al-Quranul Kirim yang tersebut namanya ada 25 Nabi dan Rasul. Dan Nabi dan Rasul itu begitu banyaknya. Berakhirlah kenabian dan kerasulan itu dengan diutusnya Rasulullah alaihissalatu wassalam. Agamanya apa islam Perbedaannya. Pertama, beliau diutus untuk seluruh manusia. Wa ma'arsalna ka illa ka fathalil Tidak kami utus engkau melainkan untuk seluruh manusia. Sedangkan nabi-nabi yang lain terbatas kepada kaumnya. Ini perbedaannya. Kekhususan beliau lagi. Kitab yang diturunkan kepada beliau itu merupakan mukjizat. Mukjizat ilmiah yang dapat disaksikan oleh orang yang hidup di zaman turunnya wahyu Al-Qur'an dan orang yang sesudahnya seperti kita sekarang ini. Mukjizat nabi-nabi yang terdahulu hanya dapat disaksikan oleh orang-orang yang hidup bersama nabi itu. Ini muhjizat ilmiah. Di antara kekhususannya lagi adalah, Al-Quranul Karim dijamin terpelihara oleh Allah wa Taala. Kitab yang diturunkan kepada beliau, selain untuk seluruh umat manusia dan sepanjang zaman, tidak dimansuh lagi, tidak dihapus lagi. Tidak boleh sekarang kita memakai Taurat dan Injil sebagai hukum. Tidak sudah ada Al-Quranul Karim. Walaupun kita beriman dan wajib beriman kepada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Seperti Tawarah, Zabur, Injil. Dan suhub lembaran-lembaran yang Allah berikan kepada Ibrahim. Alihimussalatu wassalam. Tetapi mengikutinya, mengikuti Al-Quranul Karim Sebagaimana kita beriman dengan para nabi dan rasul. Dan kita tidak beda-bedakan seorang pun di antara mereka. Tetapi mengikutinya, mengikuti Rasulullah SAW. Kitab-kitab yang sebelum Al-Quran Tidak ada jaminan terpelihara kitab tersebut Maka dirubahlah Injil Dirubahlah Zabur Dirubahlah Tawrah Adapun terhadap Al-Quran Allah langsung menjaminnya Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahul hafizun Tersungguhnya kami yang turunkan Al-Quran ini Dan kami juga yang akan memeliharanya Sehingga tidak seorang pun juga yang akan Menyembunyikan Al-Quran Temeroboh Al-Quran Melainkan diketahui hadir pada banyak kaum muslimin yang hafal Al-Qur'anul Karim. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa agama yang hakiki. Diturunkan kitab Al-Qur'an bertahap dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun terus selama 23 tahun. Sampailah pada akhir risalah dan nubuah beliau pada Hajjatul Wada tahun ke-10 Hijriah turun ayat yang mulia al wa wa Pada hari ini aku sempurnakan untukmu agama kamu dan aku cukupkan kepadamu nikmatku dan aku ridha untukmu Islam sebagai agama Lengkaplah syariat ini sehingga Para ulama mengatakan di antaranya Al Imam Ibn Kathir di kitab tafsirnya ketika menafsirkan ayat yang mulia ini "Hadhihi akbaru ni'amillah ta'ala 'ala hadhihi al-ummah" Ini adalah sebesar-besar nikmat Allah Ta'ala kepada umat ini "Haitsu aqmala ta'ala lahum dinahum" Di mana Allah telah memuliak, menyempurnakan bagi mereka agama mereka ini, palayhatajuna iladinenggairih. Maka mereka tidak berhajat lagi, tidak berkeperluan lagi kepada agama selain agama ini, walla illa nabiinenggairi nabihihim salawatullahi wasalamu hadaih. Dan mereka tidak berhajat lagi kepada nabi yang selain nabi mereka. Walihaadha ja'alahu ta'ala wa Oleh karena itu Allah telah menjadikan beliau penutup sekalian para nabi, Allah utus untuk manusia dan jin. Fala Tidak ada yang halal kecuali apa yang dihalalkan. halalkan. Dan tidak ada yang haram kecuali apa yang diharamkan. haramkan. dina illa ma syara'ahu. Dan tidak ada agama kecuali apa yang dia syarat. syariat yang mulia. Oleh karena itu, apabila syariat ini telah lengkap, maka lawannya adalah kurang. Syariat ini tidak ada kekurangan sedikit pun juga. Apabila syariat ini telah lengkap, maka tidak memerlukan lagi tambahan-tambahan. Hatta sedikit saya tambahkan tidak memerlukan, apalagi demikian banyak tambahan. Ketika syariat ini telah lengkap, maka tidak memerlukan lagi pengurangan lengkap untuk hidup dan kehidupan manusia, dunia, dan akhirat, sehingga kalau manusia navor dengan navor ilmi. Meneliti dengan penelitian ilmiah terhadap Islam ini. Dia akan mendapati bahwa Islam berbicara tentang hidup dan kehidupan manusia lengkap. Sehingga kita tidak berhajat lagi dengan segala apa yang, yang dibuat oleh manusia untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia ini. Apa yang tidak diterangkan oleh Islam. Baik itu merupakan ibadah atau muamalat. Semuanya lengkap, tidak ada yang tertinggal sedikit pun dari Islam ini. Al-Quran dari awal dan akhir menjelaskan seperti itu, dan hadis sebagai pentafsir Al-Quran menjelaskan juga seperti itu. Sontak nabi tentang keimanan lengkap, tidak memerlukan lagi ziyadat tambahan-tambahan, tentang keimanan, tentang akidah, tentang tauhid lengkap. Apa yang harus kita imani. Apa yang harus kita ingkari. Apa yang harus kita yakini dijelaskan. Tentang ibadah lengkap. Dan segala sesuatu. Lakum Oleh karena itu generasi pertama daripada umat ini. Tidak berhajat kepada agama selain daripada agama Islam. Tidak berhajat kepada ajaran selain daripada ajaran Islam. Oleh karena itu para ulama kita, pewaris para nabi ini selalu memperingatkan kita dengan peringatan yang keras sekali melalui lisan dan tulisan-tulisan mereka yang jumlahnya demikian banyak tentang tambahan-tambahan di dalam agama ini. Agar kaum muslimin jangan memberikan ziyadat tambahan-tambahan di dalam agama ini karena agama ini sudah sempurna. Dan ini yang harus diketahui oleh kaum muslimin. Untuk lebih lengkapnya lagi, mari sejenak kita melihat kepada sebagian dari sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam tentang sempurnanya agama ini. Saya pernah menulis, dan ada dalam sebagian kitab saya, tentang agama ini telah sempurna beberapa riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya berkata Abu Dhar. tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa matahirun yuqallibu janahihi fil hawai illa wa huwa minhu ilman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita dan tidak terbang burung dengan kedua sayapnya, membalik-balikkan kedua sayapnya, melainkan beliau telah menerangkan kepada kita ilmunya. Apa maksudnya ini? Bahawa segala sesuatu telah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai seolah-olah burung yang terbang di atas yang membalik-balikkan kedua sayapnya pun kita telah memiliki ilmu kata Abu Dar diri ada yang tidak diterangkan oleh Rasulullah oleh Islam ini sampai semut yang demikian kecilnya yang kadang-kadang tidak nampak di mata kita ketika kita berdiri diterangkan oleh Rasulullah tentang per- semut itu jangan bunuh semut sampai lalat pun diterangkan dan seterusnya diterangkan diterangkan oleh beliau kemudian Abu Zar Meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda Tidak tinggal sesuatu pun yang mendekatkan kamu ke sorga dan menjauhkan kamu dari neraka Melainkan sesungguhnya telah dijelaskan kepada kamu Tidak tinggal tidak sisa sedikit pun juga dari apa-apa yang dapat mendekatkan kamu ke jannah, melainkan telah dijelaskan oleh Rasulullah. Jalan ke jannah ini demikian, tidak ada tersisa lagi. Dan apa-apa yang menjauhkan kamu dari neraka pun telah dijelaskan. Kita tidak perlu syarahan lagi bagaimana kita mendekatkan diri ke jannah. Telah dijelaskan oleh Rasulullah. Ambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian kaum kita ini beredar iktiqat tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Rahimahullah Ta'ala. Salah seorang imam besar tapi telah di orang berdusta atas nama beliau. Barang siapa yang mengiktiqatkan kekuasaan Syekh Abdul Qadir Jailani, nanti dia akan dimasukkan surga oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, dipegang tangannya, kemudian dimasukkan ke jannah, atau diselamatkan dari api neraka. Karena itu mereka sering menjemput jemut ya Syekh Abdul Qadir Jailani, selamatkanlah saya, tolonglah saya dari api neraka, selamatkanlah saya dari api neraka, dan masukkanlah saya ke dalam. So, ini jelas, jelas penyimpangan besar-besaran terhadap akidah Islam yang suci dan mulia ini. Itu pesantrennya banyak, di Tasik dan lain sebagainya. Itu yang di, diingat hanya nama nama Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau kita ingin mencari jannah mendekatkan diri ke jannah kita harus melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana penjelasan Nabi? Karena Nabi tidak tinggalkan sedikit pun juga. Ini hadis yang pertama hadisul sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani Ibnu Hibban dan lain-lain. Hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh imam muslim dan lain-lain, dari Salman al-Farisi, radiyallahu anhu, kala lana al-mushrikuen, berkata Salman al orang-orang musyrik pernah berkata kepada kami, para sahabat nabi, kada adlamakum nabiyukum kulla shayyin, hatta al-khira'ah, sungguh, Nabi kamu telah mengajarkan kepada kamu segala sesuatu sampai buang air besar pun diajarkan oleh Nabi kamu. Fakala jawab salman kepada orang musyrikin. Ajal. Betul. Orang musyrikin itu jadi saksi pada zaman Rasulullah SAW di mana Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat itu segala sesuatu. Shayin, hatta al-khira'ah pun diajarkan. Sampai-sampai tentang buang hajat pun diajarkan oleh Nabi. Mulai masuknya, adabnya, dan lain sebagainya. Yang berkaitan dengan buang hajat pun diajarkan di dalam Islam. Jadi ada agama yang lebih sempurna daripada Islam ini. Lengkap. Karena itu tidak berhajat kita tentang kebersihan kepada ajaran lain. Kepada adat, istiadat, kebiasaan orang-orang kufar Disaksikan oleh kaum musyrikin sesungguhnya nabi kamu itu telah mengajarkan kepada kamu, segala sesuatu sampai kepada buang air besar pun diajarkan. Jawab Salman, ajal, betul, memang. Nabi kami telah mengajarkan kepada kami, sampai buang air besar pun diajarkan. Jadi kalau kamu buang hajat, bersihkan. Dan adabnya demikian, bacaan ketika masuk, bacaan ketika keluar, tidak bolehnya menyebut nama Allah ketika buang hajat, dan lain sebagainya. Hendaklah waktu buang hajat tidak, tidak, tidak di hadapan manusia, dan seterusnya dan seterusnya. Oh, panjang sekali pembicaraan tentang buang hajat itu, lengkap, terperinci, al khiraah. Ini orang musyrik mengetahui. Orang Islam yang hidup di zaman kita tidak tahu tentang kesempurnaan Islam ini. Tidak tahu bahwa Nabi telah mengajarkan shayin, segala sesuatu yang bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia. Orang musyrikin menjadi saksi hidup pada waktu itu. Kada'allamakum <kod> nabiyukum kulle syain hatta lkhira'ah. Hatta lkhira'ah. Ajal kata Salman. Betul. Iya. Diajarkan segala sesuatu. Lengkap. Karena kalau kita mengikuti sirah perjalanan para sahabat itu. Mereka memang tidak berhajat selain daripada hajat mereka kepada ajaran Islam ini. Tidak berhajat kepada ajaran yang lain. Tidak memerlukannya. Dunia perekonomian mereka bina sendiri. Mereka tidak memerlukan berhajat kepada perekonomian lain. Karena Islam telah mengajarkannya. Apalagi istimewa masalah keimanan, masalah akidah, masalah amaliah dan lain sebagainya. Sangat tidak berhajat mereka itu. Kenapa? Diajarkan sama Nabi segala sesuatu. Dari awal sampai akhir. Tidak ada agama yang lebih lengkap ini. Untuk melihat agama-agama apa? Diajarkan tentang buang air. Buang air besar. Terperinci dari awal sampai akhir. Sebagaimana ajaran Islam. Bahkan ada bab tentang buang hajat dalam kitab-kitab fikih. Entah berapa banyak hadis yang berbicara tentang buang hajat itu. Dari awal sampai akhir. Ada agama lain yang seperti ini? Tidak ada apalagi tentang dunia perekonomian lebih tidak ada lagi Islam lengkap mengajarkannya apalagi tentang keimanan luar biasa keyakinan yang demikian kuat ini makna yang azim makna yang besar dari firman Allah al yauma makum hadis yang ketiga yang diriwayatkan lima buzaudan lain dari jalan abi hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, aku ini terhadap kamu seperti kedudukan bapak kepada anaknya yang mengajarkan kepada kamu. Sangat tinggi makna sabda Nabi yang mulia ini. Nabi itu berkedudukan sebagai bapak terhadap kita ini yang mengajarkan kepada anaknya. Innama ana lakum walid u'allimukum. Sifat bapa itu adalah mengajarkan anak apa yang bermanfaat bagi anak dan mengajarkan anak agar menjauhi apa yang mudarat bagi anak itu untuk hidup dan kehidupannya. Itulah nabi tidak henti-hentinya mengajarkan. Innama ana lakum bimanzilatil walid u'allimukum hanya senja saya aku ini saya ini terhadap kamu seperti kedudukan seorang bapa kepada anaknya dan aku ajarkan kamu yang mengajarkan kepada kamu hadis yang keempat dikeluarkan oleh Imam Muslim dan lain-lain dari Khuzaifah dia berkata qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqaman ما ترك الشيء أن يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه لليه ذيفه يا بركاته رسول الله صلى الله عليه وسلم بردري يلي دي حجة قنكامي برخطبة برجرامة tidak beliau tinggalkan sedikit pun juga di tempat diri beliau itu sampai hari kiamat melainkan beliau ceritakan tidak beliau tinggalkan sesuatu pun yang akan terjadi sampai hari kiamat melainkan beliau ceritakan kepada kami akan hafal bagi orang yang hafal dan akan lupa bagi orang yang lupa karena panjangnya cerita Nabi itu beliau menceritakan dari awal sampai akhir apa yang akan terjadi itu, ini kelengkapan syariat sehingga Hudayfa mengatakan akan hafal orang yang hafal dan lupa orang yang lupa hadis yang kelima berkata Abu Zaid Amr bin Aqtaud, Sallallahu alaihi wasallam al-Fajra wa sa'id al minbara فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد ثم صعد المنبر فخطبنا حتى ضربت الشم فاخضرنا بما كان وبما هو كائن وعلمنا احفاظنا احفاظنا يعرفين يا بركاتة ابو زيد عمر بن أختاب. Rasulullah SAW, Salat fajar atau subuh. Dengan kami. Kemudian selesai salat, Beliau naik mimbar berkhutbah kepada kami, Sampai datang waktu duhur. Lalu beliau turun dan salat, Mengimami kami. Kemudian beliau naik mimbar lagi, Berkhutbah kepada kami, Sampai datang waktu asar. Lalu beliau turun dan salat, mengimami kami, mengimami kami. Kemudian beliau naik mimbar lagi, Berkhutbah kepada kami, Sampai terbenam, Matahari datang waktu solat maghrib. Beliau telah mengkhabarkan kepada kami apa-apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Dan orang yang paling mengetahui di antara kami ialah yang paling hafal di antara kami. Rasulullah SAW berkhutbah dari mulai selesai solat subuh sampai datang waktu maghrib, menjelaskan segala sesuatu yang akan terjadi. Dan menjelaskan tentang syariat yang mulia ini. Lengkap dari awal sampai akhir. Berapa jam lamanya itu. Berdiri di atas mimbar. Turun ketika datang waktu sholat duhur Naik lagi. Datang sholat asar terus sampai terbenam matahari. Saya tidur nih. Tidur. Tidur gak? Gak? Ini pernah ngantuk saya lihat nih. Begadang semalam bagaimana? Hah? Hah? penuntut ilmu akhir zaman. Hmm. So. <laughs> yang lentut-lentuk mandi dulu, udah mandi belum? Belum mandi. Udah mandi, cuci muka. Ya. Tinggal untuk yang tadi. Cuci muka Ayo cuci dulu. Cuci muka, pintar, mahasiswa, dia. mahasiswa, ya? ikut mahasiswa, musim, mahasiswa, lembek, 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 mahasiswa, ya. rohani, ya, islam sempurna, nih, untuk gagah, untuk ilmu. Nah miskin apa ya tatap tatap insyaallah tatap tatap insyaallah Ei- Allah berkahi be kita hadis yang ke-6 mugirah radhiyallahu an mugirah bin shu'bah pernah berkata berkata bin rasulullah sallallahu pernah berdiri di hadapan kami ini yani berkhutbah lalu beliau mengkhabarkan apa yang terjadi pada umatnya yang akan terjadi pada umatnya ila yaumil sampai hari kiamat akan hafal orang yang hafal dan akan lupa orang yang lupa dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain hadis yang sebelumnya itu hadis Abu Zaid Amr bin Akhtab dikeluarkan oleh Imam Muslim bahkan Umar bin Al-Khattab pernah berkata Qawma fina al-Nabi SAW maqaman faakbarana an bad'il khalki hatta dakhal ahlul jannati manazilahum wa ahlul nari manazilahum hafidha thalika man hafidhahu wa nasiyahu man nasiyahum Nabi SAW pernah berdiri di hadapan kita. Beliau mengkabarkan dari permulaan makhluk sampai penghuni sorga masuk ke tempat-tempat mereka dan sampai penghuni neraka masuk ke tempat-tempat mereka. Akan hafal yang demikian itu bagi orang yang menghafalnya dan akan lupa bagi orang yang lupa. Jadi demikian panjangnya sabda Nabi, demikian panjangnya keterangan beliau itu tentang segala sesuatu. Dari mulai penciptaan makhluk, mahluk. Sampai penghuni jannah masuk ke tempat mereka. Dan penghuni nar masuk ke tempat mereka. Berarti dari awal sampai akhir beliau jelaskan. Demikian panjangnya dan lengkapnya. Sehingga di akhir hadis Umar mengatakan. Akan hafal bagi orang yang hafal. Ada akan lupa bagi orang yang lupa. Maksudnya diantara kami ada yang hafal, ada yang lupa. Bagi yang mau menghafalnya, dia akan diberi kemampuan untuk menghafalnya. Demikian banyaknya hadis-hadis yang berbicara tentang permasalahan ini. Oleh karena itu, apa yang dimaksud dengan kesempurnaan din ini yang perlu kita ketahui? Pertama. Bahwa agama ini, islam ini, sempurna. Yang tidak memerlukan tambahan dan pengurangan sedikit pun juga. Apapun bentuk atau alasannya. Dari tambahan-tambahan tersebut, meskipun disangka baik oleh sebagian manusia. Atau dari siapa saja datangnya. Meskipun dianggap besar oleh sebagian manusia. di agama ini telah sempurna. Yang tidak memerlukan tambahan atau pengurangan. Apapun bentuk tambahannya. Dan apapun alasan dari tambahan-tambahan tersebut. Meskipun disangka baik oleh sebagian manusia. Seperti maulid Nabi umpamanya. Disangka baik oleh manusia. Dikatakan itu sebagai satu kebaikan. Tetapi ini tidak ada asal-usulnya dari Islam. Dan ini merupakan tambahan syariat. Ziyadah di dalam agama ini yang masuk dalam agama ini, ini sangka agama. Ini salah satu contohnya penambahan di dalam din. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, tahun baru hijriah dan lain-lain. Yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi. Padahal waktu itu sangat berhajat sekali manusia. Karena awal kebangkitan beliau, awal diutusnya beliau. Dari siapa saja datangnya? Karena Allah wa ta'ala, telah katakan Aliyawma aqmaltu lakum dinakum Jadi, Karena itu limam Malik Warahimahullah ta'ala Perlah memberikan keterangan kepada kita Dengan perkataannya Yang patut ditulis dengan pinta emas Dan diabadikan dalam Islam Dan dihafal oleh kaum muslimin يوم رفقا قايدا يوم بصار سكالي دان تفسير داري فيرما الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم اليوم من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة لقد زعم عن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم فَمَا لَمْ يَكُنْ يوم فلا يكون اليوم Barang siapa yang membuat bid'ah di dalam Islam, nanti akan kita jelaskan apa makna, kita akan bahas apa makna bid'ah itu. Barang siapa yang membuat bid'ah dalam Islam, yang ia anggap sebagai perbuatan bid'ah yang baik, maka sesungguhnya dia telah menuduh Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhianat dalam menyampaikan risalah karena Allah berfirman al-yauma akmaltu lakum dinakum pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu famalam yakun yawma idzin dinan falyakunul yawma dinan maka apa-apa yang tidak jadi agama pada hari itu pada waktu turunnya ayat yang mulia ini, nisaya tidak akan menjadi agama pada hari ini. Jadi orang yang mau lihat apakah perbuatan itu masuk ke dalam bagian agama atau tidak, lihat ada apa tidak perbuatan tersebut? Masalah. Ibadat yang dimaksud. Adapun masalah dunia seperti pengeras suara ini, seperti lampu, seperti bangunan yang megah ini. Kendaraan, mobil, motor, pesawat, dan lain sebagainya ini bukan ziyadah di dalam agama, tapi untuk maslahat kebaikan bagi manusia sesuai dengan apa untuk apa manusia mempergunakannya, dan ini berkembang sesuai perkembangan zaman. Dan tingkat berfikirnya pengetahuan manusia itu sendiri ini tidak tercela, bahkan bagus. Yang masuk dalam bagian agama ini yang tidak bisa. Keluar dari pikiran akal. Pikiran manusia. Tapi harus dari wahyu. Men Rabbil Alamin. Perkataan Imam Malik ini luar biasa. Maknanya tinggi sekali. Sehingga di awal dia mengatakan. Barang siapa yang mengadakan dalam Islam satu bid'ah. Cara dalam agama ini. Dia dia, dia menganggap bahwa, bahwa, bahwa perbuatan tersebut adalah baik. Maka... Sesungguhnya orang itu telah menuduh Muhammad SAW mengkhianati risalah Allah. Kenapa dikatakan demikian? Karena Allah telah berfirman. Lakum dinakum. Berarti kalau ada ajaran yang baru lagi yang masuk. Seolah-olah Rasulullah tidak lengkap dalam menyampaikan risalah Allah ini. Tidak lengkap dalam menyampaikan risalah Allah. Dan agama menjadi tidak lengkap. Sedangkan yang menyampaikan Al-Quran ini, Rasulullah kepada manusia. Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah dengan perantara Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Jadi sanatnya Allah, Jibril dan Rasulullah. Rasulullah yang menyampaikan kepada manusia. Kalau ada ajaran-ajaran yang baru, sesudah Rasulullah wafat, dimasukkan ke dalam Islam ini, ini seolah-olah Rasulullah berkhianat kepada Allah. Dan orang ini telah menuduh bahwa Rasulullah s.a.w. berkhianat. Seperti contohnya maulid nabi. Kalau dikatakan maulid nabi ini dari ajaran Islam. Seolah-olah Rasulullah berkhianat kepada ajaran Islam ini. Kenapa beliau tidak menyampaikan di masa hidup beliau? Tuduhan yang keji sekali. Padahal tidak ada satu pun lafaz yang beliau sembunyikan. Semuanya beliau jelaskan. Satu persatu. Dari awal sampai akhir. Itu bagian yang pertama dari perkataan Imam Malik ini. Bagian yang kedua, "Fama Karena Allah الْيَوْمَ أَقْمَلْتُ eh, لَكُمْ دِينَكُمْ فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَ إذن ديناً, اليوم دِينًا Karena Allah Ta'ala telah berfirman, "Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu." Maka apa yang tidak jadi agama pada hari ini, tidak akan jadi maka apa-apa yang tidak jadi agama pada hari itu, tidak akan jadi agama pada hari ini. Orang mau melihat keimanan, lihat ada tidak keimanan yang seperti itu pada zaman Rasulullah. Maulid itu masuk bagian agama atau tidak, lihat ada atau tidak waktu turunnya ayat yang mulia itu. Lakum dinakum. Kalau tidak ada, tidak termasuk bagian agama. Berarti itu bukan bagian agama Islam, tetapi orang Islam yang mengerjakannya. Kalau perbuatan orang Islam, ya banyak. bahwa orang Islam ada orang berzina, ada mencuri, ada main judi, ada membunuh, melumpahkan darah, berkhianat, menipu, dan lain sebagainya. Ini perkataan yang azim. <muklan> Maka apa-apa yang tidak jadi agama pada hari itu, hari itu apa yang dimaksud? Hari turunnya al-yawma akmaltu lakum dinakum. Karena setelah ayat ini turun, 80 hari setelah ayat ini turun, beliau wafat. Dan tidak turun lagi setelah itu, ayat-ayat yang berbicara tentang hukum. Hajar Maulid Isra' Mi'rad, Nuzul Quran, Tahun Baru Hijriah, dan lain-lain, dan lain-lain. Begitu banyaknya. Ada tidak pada zaman Nabi yang mulia? Kalau ada, maka masak, ma- masuk bagian agama. Salat Ada tidak pada zaman Nabi yang mulia, pada waktu turunnya al-yawma akmaltu, ada jadi bagian agama. Salat Ada apa tidak? Tidak ada. Pada zaman turunnya wahyu al-yawma akmaltu, maka tidak jadi bagian agama. Nisbu sahaban, ada apa tidak? Pada zaman turunnya ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum, tidak ada, maka tidak jadi bagian agama. Begitu seterusnya, begitu seterusnya. Tidak masuk dalam hal keduniaan. Seperti saya terangkan tadi. Tentang kendaraan dan lain sebagainya. Itu tidak masuk. Itu berkembang sesuai perkembangan manusia. Maka apa-apa yang tidak menjadi agama pada hari itu. saya tidak akan menjadi agama pada hari ini. Ini. عظيمتun, qaidah, dasar. Yang sangat agung dan besar sekali, yang menutup pintu, pintu bedah, pintu ajaran-ajaran yang akan masuk ke dalam Islam. Rujuk, ini perkataan patut dihafal oleh kaum Muslimin. Kali merupakan kaidah yang diterima oleh segenap para ulama. dari tafsir daripada ayat al quran Kalimat singkat tapi maknanya dalam sekali. Jadi ukuran kita itu, Al-yawma akmeltu lakum dinakum. Mau melihat agama, Ada tidak pada zaman Nabi. Ada tidak pada akhir hidup beliau. Dan dikerjakan tidak pada zaman sahabat. Yani ijma'nya mereka itu. Selamatan kematian. Bahkan ulang tahun kematian yang terkenal dengan nama haul. Di negeri kita ini, orang-orang tertentu diulang tahunin. Jadi kita ini paling gemar ulang tahun. Ulang tahun umur kita sendiri. ya. Kemudian ulang tahun perkawinan. Ya? Kemudian tidak cukup ulang tahun yang hidup, ulang tahun yang mati. Itu namanya haul. Haul itu artinya tahun. Jadi ulang tahun kematian. Tanggal berapa dia mati, tahun depan diulang tahunin. Ada haul ini, baru-baru ini ada haul Bung Karno. Haul Fulan, 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 Fulan. Ah, lihat. Orang katakan itu masuk bagian agama. Di situ ada upacara keagamaan. Dibacakan ayat-ayat Allah. Ngaji di kuburan. Dan lain-lain. Jangan kita dengarkan rujuk kepada. Ya, ini. Perkataan umumnya manusia, kebanyakan manusia, dia benar. Kita harus tahu nih, kaidah yang agung, kaidah yang besar sekali. Kau muslimin, kalau paham pembahasan ini, niscaya dia akan hati-hati dalam beragama. Dia satu lihatnya, iya nih, dikerjakan ada pada zaman Rasulullah, tidak, atau ada, zaman, ada pada zaman sahabat atau tidak. Itu titik. Kalau itu permasalahan din, adapun permasalahan dunia. Berkembang sesuai umur manusia itu. Tingkat berpikir mereka. Keilmuan mereka. Dulu tidak ada komputer. Sekarang ada komputer. Itu tidak masuk bid'ah yang tercela, Bid'ah selugawi saja. Dan tidak mengurangi kesempurnaan din ini. Tapi tentang peribadatan kepada Allah. Yang menyangkut tentang urusan neraka dan sorga. Yang menyangkut tentang pahala dan dosa. Hala dan haram. Itu merujuknya ke mana? Ke akal pikiran manusia. Tidak. Ke syariat yang mulia ini dan syariat ini telah sempurna agama ini telah sempurna jadi bagaimana bisa diberikan ziyah tambahan? tambahan ini. ini makna yang pertama tadi bahwa agama ini telah sempurna yang tidak memerlukan sedikit pun tambahan atau pengurangan dari siapapun juga apa saja alasan tambahan pengurangan itu tidak dibenarkan dan mereka yang memasukkan tambahan-tambahan itu ke dalam Islam dalam masalah din dan bahkan dia menganggapnya itu satu kebaikan maka dia telah menyangka bahwa Muhammad SAW mengkhianati risalah ini dari siapapun datang sehingga Nabi tadi uh, di muka saya katakan kalau sekiranya turun Musa di tengah-tengah kamu kamu mengikuti Musa tinggalkan saya labolaltum sesat kamu. dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Ahmad hadis yang panjang dan lain-lain insyaallah sahih hadis itu sesat apalagi yang lain di mana-mana kaum muslimin mengadakan haul khususnya orang-orang tertentu yang mempunyai kedudukan di hati manusia membawa kepada kesyirikan diulang tahunkan Itukah hajaran Islam? Orang menganggap itu hajaran Islam. Orang Islam tidak kenal ajaran Islam itu sendiri. Jadi kaidah ini harus diterapkan, diajarkan kepada kaum muslimin. Apa-apa yang tidak menjadi agama pada hari itu, tidak akan jadi agama pada hari ini. Lihat bagian agama itu, lihat ada tidak pada zaman itu. Bukan zaman sekarang ini sul so, kalau sesuai dengan perkembangan zaman habis nanti syariat Islam itu habis nanti dan kalau dibuka pintu tambahan boleh kita menambah-nambah itu dengan alasan bahwa ini merupakan tambahan yang baik kebaikan untuk manusia seperti alasan orang yang mengadakan maulid bukankah ini baik ini maksudnya untuk menya, me, me, dalam rangka mengingatkan manusia akan kecintaan mereka dalam rangka yakni meningkatkan apa uh, Ketaatan manusia kepada Allah dan Rasulnya Dalam rangka meningkatkan kecintaan manusia kepada uh, Rasulullah Mengenang beliau dan lain sebagainya Dari alasan-alasan yang memang niatnya baik Kalau kita bersangka baik Tetapi niat baik itu harus disetujui oleh syarat Kalau niat baik itu semata-mata niat baik Bolehlah seorang itu mencuri dengan niat untuk dibagi-bagikan kepada fukura wal masakin jelas tidak boleh. Kalau anggapannya seperti ini, maka akan akan begitu banyaknya tambahan-tambahan. Sebelum kita salat tarawih umpamanya baiknya kita azan dulu, kita kumandangkan azan dan iqamah. Karena ini pun baik. Ini satu ziyadah tambahan yang baik. Dan seterusnya dan seterusnya, akan banyak ziyadah. Bahkan tidak menutup kemungkinan nanti seseorang akan salat zuhur Enam sampai 10 rakaat. Kenapa? Bukankah tambahan rakaat itu ada zikir kepada Allah, ada baca Al-Fatihah? Bukankah baca Al-Fatihah lebih banyak lebih bagus? Akan rusak. Begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Rusak agamanya. Itulah makanya tambahan itu tercela. Dan Allah tegaskan syariat itu kelas sempurna. Kalau kita menambah-nambah syariat itu berarti kita mendudukkan diri kita seperti nabi dan rasul yang menerima wahyu min rabbil alamin. Dan kita telah melangkahi Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ingat baik-baik ini. Kaedah yang besar Makna yang kedua dari al-yawma akumaltu lakum dinakum. Bahawa agama ini telah sempurna dalam ketinggiannya dan kemuliaannya dan kebenarannya secara mutlak. Ia ini, Islamlah satu-satunya agama yang hak. Agamanya para Nabi dan Rasul. لذي أجم سنبي محمد عليهم الصلاة والسلام أجمع ينطلح درادوي على رب العالمين فرما الله جل وعلا وراديت لكم الإسلام دينا أقول رادة إسلام سبقى أجمع بقيمو إن الدين عند الله الإسلام يسقني أجمع ينصح لسي الله حني الله أجمع الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين dan barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali, yakni selamanya, tidak akan diterima agamanya yang dianut itu. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Dan seterusnya. Karena yang dibawa oleh para nabi dan rasul, sebagaimana saya terangkan di muka adalah, Al-Islam. Makna yang ketiga, bahwa agama ini telah sempurna, karena keumuman risalahnya. Untuk seluruh manusia dan sepanjang zaman. Dan tidak dimansuh, tidak dihapus lagi. Kecuali yang diterangkan oleh Allah dan Rasulnya. Ia ini tidak terikat kepada satu kaum bangsa. Satu kaum untuk satu bangsa. Atau pada zaman atau masa tertentu. Ini al-yawma akmaltu lakum dinakum. Jadi apa yang diamalkan di zaman Rasulullah. Pun diamalkan pada zaman sekarang. Tidak bisa dikatakan lagi, oh ini tidak relevan, tidak sesuai pada zaman kita sekarang ini. Tidak bisa. Ini menafikan kesempurnaan agama itu. Berarti salah satu keyakinan kita tentang sempurnanya agama ini, umumnya risalah ini. Untuk seluruh umat manusia. Tidak terbatas pada satu bangsa dan kaum atau satu zaman. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Agil Shirat. Ketika dia mengomentari sabda Nabi yang mulia alihi salatu wassalam. Tentang tidak beruntungnya. Satu kaum yang mengangkat perempuan sebagai pemimpin mereka. Orang ini mengatakan bahwa hadis ini tertentu kepada bangsa Parsi. Ini berarti membatasi syariat atau risalah Nabi yang mulia. Sehingga hadis itu khusus untuk bangsa Parsi. Bukan khusus bangsa Indonesia. Ini membatasi menafikan. Ini perubahan penyelewengan besar-besaran terhadap risalah Nabi Yuna Al-Karim alaihi salatu wassalam. Kumuman risalah beliau ini untuk seluruh manusia. Apa yang beliau sabdakan dahulu, diamalkan pada zaman beliau, pun diamalkan pada zaman kita, ini wajib. Kalau wajib, dia wajib hukumnya. Apa kita mau mengatakan bahwa salat rawa itu khusus untuk zaman dahulu? Pun tidak. Kecuali ada keterangan dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kumuman Nisalah ini, karena tidak ada satu pun ajaran Islam yang tidak sesuai dengan fitrah manusia itu, yang tidak sanggup dilaksanakannya oleh manusia. Karena dalam ajaran ini telah diberikan keringanan-keringanan untuk meringani manusia dan tidak dibebani. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadis sahih dan sering saya ulang-ulang dikeluarkan oleh Imam Ibn Qusaimah. Inna fi dinikum yusrul, inna fi dinikum yusrul. Di dalam agama kamu ini ada kemudahan. Tidak berat. Syariat ini menghilangkan keberatan. Yang ada kemudahan di atas kemudahan. Kemudahan di atas kemudahan. Dan dapat diamalkan. Dan bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia. Sebagian manusia lagi mengatakan. Jilbab itu untuk zaman dahulu. Ketika orang-orang masih sangat buas dengan perempuan Zaman sekarang tidak perlu lagi. Seolah-olah manusia sekarang, kaum laki-laki, semuanya impoten. Tidak teraksir sama perempuan. Padahal lebih puas, lebih keras pada zaman sekarang. Larangan-larangan dalam Islam itu tidak sesuai. Itu karena mereka tidak mengertinya tentang Islam itu. Amri salah ini. Umum. Apa yang diamalkan pada zaman Rasulullah wajib diamalkan pada zaman kita sekarang ini dia terikat terikat dengan satu bangsa atau satu zaman itu keyakinan kesempurnaan itu yang di, salah satu yang dimaksud dari al yauma akmaltu lakum dinakum karena Allah taufiq taala berfirman wa ma arsalnaka illa nas tidak kami utus engkau melainkan untuk seluruh umat manusia Berarti risalah beliau ini dapat diamalkan oleh manusia. Tidak ada satupun ajaran Islam yang tidak bisa diamalkan oleh manusia. Kalaupun itu tidak bisa diamalkan, perlu saya dudukkan, dapat diamalkan oleh manusia. Dalam waktu, waktu keadaan-keadaan tertentu, tidak bisa diamalkan secara lengkap. Misalnya, wajib solat dengan berdiri. Semua orang sanggup melaksanakannya. Ketika seseorang tidak sanggup berdiri, dia tidak diwajibkan untuk berdiri. Tapi dengan duduk. Ketika tidak sanggup duduk, maka dia berbaring. Ketika dia tidak sanggup berbaring, maka dia telentang. Tapi diamalkan sanggup. Karena telah diberi keringanan-keringanan. Oleh karena itu, mereka yang mengatakan tidak alalufah, tidak sesuai, itu justru tidak mempunyai hujjah. Dulu kita masih ingat itu uh, menurut uh, saya sajari, Alhamdulillah sudah tamat dia sekarang. Dari sudah huh? huh? lulus ya. itu mengatakan kalau sudah tegak hujahnya sama dia itu dia telah merobah ayat Allah itu maka bisa keluar dari Islam mudah-mudahan Allah beri hidayah dan dia bertobat dia katakan bahwa bagian waris waktu laki dan perempuan itu tidak sesuai lagi sekarang kalau laki dua bagian, perempuan satu bagian dia memberikan contoh sebagian kaum kita ini yang bekerja perempuan. Katanya. Kenapa dia tidak mengambil contoh yang lain? Hanya mengambil contoh satu kaum yang kecil. Padahal ribuan, jutaan, bahkan puluh juta, ratusan juta kaum laki-laki yang bekerja sama dengan orang yang beristidlal Allah itu tidak adil karena dia melihat seorang bayi lahir dalam keadaan cacat. Dia tidak melihat ratusan juta bayi lahir dalam keadaan sehat dan cantik. Lalu dia menyamakan ini tidak ada lepan lagi, katanya. Padahal hukum waris yang Allah terapkan itu tentukan bagi manusia sangat menakjubkan sekali. Yang tidak ada di agama satu pun juga, selain daripada Islam, bahkan orang-orang Barat sekarang ini, itu sedang berusaha, yakni hak waris perempuan itu tidak ada, termaktub di mereka itu, tidak ada. Mereka protes ke sana kemari. Mana bagian perempuan ini? Dalam Islam telah ditentukan. Ada pun Allah katakan bagian perempuan satu, bagian laki-laki dua, itu ada hikmatun baligotun. Hikmah yang dalam sekali. Orang yang mengetahui tentang sifat, taba'iyah, dan fitrah antara laki dan perempuan, tidak dapat tidak dia akan mengetahuinya. Karena umumnya yang berada di luar rumah itu, yang bekerja adalah kaum laki-laki. Yang menanggung adalah kaum laki-laki. Adapun sekarang ada sebagian kaum yang terbalik, ini telah merubah ketentuan-ketentuan Rabbul alamin. Akibatnya kecelakaan bagi manusia, kerusakan bagi manusia. Ketika perempuan ikut keluar rumah pun, karena Allah sudah tentukan wakor nabi, Buyut diamlah di rumah-rumah kamu, maka itu perubahan terhadap ketentuan Rabbul alamin, terjadi kerusakan di alam semesta ini. ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa salah satu penyebab kerusakan di alam semesta ini adalah dengan manusia merubahnya ciptaan Allah itu. Ketentuan Rabbul Alamin. Terjadi kerusakan. La la Jangan ada perubahan dalam agama Allah ini. Maka manusia merubahnya. Membuat Man agama-agama berdasarkan wahyu dari syaitan-syaitan mereka ini. Di sini letak keadilan itu, agama Islam itu sangat adil sekali dalam menetapkan seseorang pada tempatnya. Dan tidak dibebani seseorang itu di luar kemampuannya itu. Wanita tidak wajib berjihad, berperang. Wanita tidak wajib mencari nafkah. Yang wajib mencari nafkah kaum laki-laki, suami. Wanita umumnya tinggal di rumah, urusan mengurus rumah yang di luar adalah kaum laki-laki. Begitu seterusnya. Berjalan sesuai tabi'iyah dan fitrahnya masing-masing. Jadi Islam tidak mengenal emansipasi itu. Adi robah ini oleh manusia. Terjadi kerusakan. Berapa banyak anak-anak yang tidak terurus. Ditinggal oleh kedua orang tuanya dan lain sebagainya. Apakah dengan mengatakan merubah bahwa pembagian waris itu harus sama antara laki dan perempuan bisa menyelesaikan masalah? Tidak. Tambah rusak. Tidak mempunyai hujjah sama sekali. Yang ilmiah memang tidak ada. ini seperti orang-orang musyrikin dan kafirin. Yang menuduh dengan mulutnya Rasulullah itu pembohong. Penyair, penyihir, orang yang terkena sihir dan lain sebagainya. Allah jawab. Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Katakan hai Muhammad kepada mereka. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Berikanlah, datangkanlah kepada kami burhan kamu dalil. Kerah agama Islam agama dalil, agama hujjah. Kul hadihi sabili adu'ilallah ala basiratin ala wa manittaba'in. Katakan inilah jalanku, jalanku yang lurus. Aku ajak manusia ke jalan Allah. Ala basiratin, ala basiratin ini burhanun, syar'iyun, wa aqliyun. Kata Imam Ibn Kathir di kitab tafsirnya. Keterangan, dalil atau hujjah, bukti-bukti. Sebab apa demikian? Itu mempunyai bukti-bukti dalam Islam ini yang kuat sekali. Yang itu semua bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia. Lihat sistem riba yang dikembangkan oleh orang-orang kafirin Apa bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia? Tidak. Merugikan manusia. Dihilangkan sistem itu oleh Islam. Yang ada jual beli. Bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia itu. Inilah barangkali ringkasan dari... Pembahasan kita yang pertama tentang sempurnanya agama Allah ini. Untuk melanjutkan pembahasan ini, saya beri kesempatan kepada ikhwan untuk bertanya tentang permasalahan ini tentunya. Atau kalau memeluaskan, boleh. InsyaAllah, selepas soal jawab, kita akan lanjutkan pembicaraan mengenai masalah yang kedua itu tentang bid'ah. Saya persilahkan kalau ada yang mau bertanya.